0: você Vai ouvir agora é só uma faísca da tá a Church. Glória a Deus! Vocês estão, estão, estão bem? Vocês estão em silêncio? Vou pedir para vocês participarem um pouco comigo, tá? Fala para o modulado assim: Você geralmente vai comer. Fala forte, você geralmente vai comer do fruto dos seus lábios. Eu vou te explicar. Amados, eu já escrevi 13 livros. Mas, alguns anos atrás, dois anos atrás, eu tive um insight numa das... das, Eu faço sempre um treinamento de liderança em Curitiba. E, numa desses treinamentos, eu estava sentado na salinha que eu tenho antes do púlpito. E aí vem um insight... De um livro. E aquele livro, eu falei assim. Um dia, uma editora grande vai pegar o meu livro e vai distribuir para o Brasil inteiro. E eu sempre acreditei naquilo. E eu vim durante dois anos trabalhando. Porque eu acredito no poder de um legado de um livro. O o segundo livro mais vendido no mundo, chamado Peregrino. O autor já morreu quase 100 anos. Então, as pessoas continuam sendo abençoadas por algo que Deus colocou dentro dele. E aí, amados, o que aconteceu aqui? Vocês estão olhando? Ah... É que eu não estou acostumado, tá? Vocês estão andando para cima. Eu falei, será que tem um anjo atrás de mim? Eu não vi. Mas tem, né? Quem viu hoje? Glória a Deus. Dois anos se passaram. Eu conversei com algumas pessoas. Tive um contato com a editora Thomas Nelson. E eles gostaram demais da proposta do livro. E nós estamos aqui hoje. Eu acabei de voltar de João Pessoa. Fui ministrar. Na realidade, estou ministrando faz duas semanas sem parar a respeito do livro, e eu quero falar um pouquinho com vocês sobre sete princípios que Deus me mostrou a respeito da nossa vida, quem está comigo diz amém, então repete se comigo, primeiro princípio, tem a ver com responsabilidades, vamos lá, praticamente tudo na vida vai te levar por dois caminhos, o caminho de deveres, de direitos e de? deveres, e é engraçado, porque todo mundo quer os direitos, todo mundo diz assim, eu quero os meus direitos, mas nem todo mundo está disposto a cumprir os seus deveres, que te levam aos direitos, e amados, eu e você, nós nós não podemos terceirizar a responsabilidade que Deus deu a nós, então nós estamos num tempo, onde é muito mais fácil chegar para um pastor, para um líder, para um pai, para um chefe, e dizer assim, ei, o que que eu faço da minha vida? Caso ou compre uma bicicleta. Aí você coloca a sua responsabilidade na mão de alguém. Se der certo, glória a Deus. Se der errado, a culpa é tua, não é minha. E nós terceirizamos a responsabilidade. E eu estou dizendo isso porque logo na capa do livro, está assim, ó, o poder e o impacto de uma visão, o alfabeto de um líder. Quando a pessoa lê a palavra líder, sabe o que ela fala? Ela solta o livro, só falta dizer assim, cruz credo, não é para mim, porque eu não sou líder. E por que, que ela acha que ela não é um líder? Porque ela não tem um crachá, porque ela não é líder no trabalho, porque ela não é líder na igreja. E eu costumo dizer aqui, amados, que nós somos líderes da nossa própria vida. Porque se você não aprender a administrar o seu dia, a sua, o seu horário, a sua agenda, a sua alimentação, alguém vai liderar o teu lugar e vai dar problema. O pastor falou de tantas coisas que eu faço. Queridos, eu, eu consegui mexer na minha agenda simplesmente deixando de fazer o que Deus nunca me pediu para fazer, quando eu parei de fazer o que Deus não me pediu para fazer, eu comecei a ter tempo para fazer o que Ele pediu, e o que e as outras coisas, deleguei, mas isso partiu de uma responsabilidade minha, quem está entendendo? A Bíblia diz em 1 Timóteo 4,16, quem está anotando, né, quem não está, vale mais um lápis pequeno do que uma memória grande, Então anote que eu vou soltar várias coisas aqui, vou indicar livros que podem te ajudar. 1 Timóteo 4,16 diz assim, tem de cuidado de ti mesmo, você do som, agora está ótimo, aumentou aqui? Ótimo, ficou bom. 1 Timóteo 4,16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, repete comigo, tem cuidado de ti mesmo, Paulo está dizendo isso para Timóteo continua nesses seus deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes, Paulo está dizendo, Timóteo, se responsabiliza, continua crescendo por dentro, porque assim você vai salvar, tanto a você, quanto as pessoas que te ouvem, é igual andar de avião, quando você vai, antes de partir, a comissária de bordo sempre diz o quê? Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão né, do compartimento superior. Coloque primeiro em você e depois na pessoa do lado. Por que ela diz isso? Porque nós somos egoístas, é verdade? Não. O que ela está querendo dizer? Ei, se você estiver bem, se você estiver pensando, se você estiver forte, você vai conseguir ajudar você e quem está no lado. Vocês estão aqui, amados? Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que a responsabilidade do nosso crescimento depende da gente. E às vezes eu vejo pessoas apanhando em várias áreas da vida, no casamento, na saúde. Eu lembro que com 35 anos eu falei assim, eu vou chegar bem nos 40. E aí, eu cheguei nos 40, eu falei, eu vou chegar bem nos 50, cheguei nos 50. E agora, eu, aí depois, aí eu falei, eu vou chegar bem nos 60, cheguei nos 60. E agora, tô brincando. Eles devem falou, falando, pô, o cara dorme no formol, cara. Eu falei assim, eu vou chegar bem nos 40, cheguei. Eu estou com 43 hoje, trabalhando minha alimentação, trabalhando a minha vida, porque Deus colocou uma mensagem dentro de mim. E eu não posso ser egoísta e me matar se eu não cuidar da minha agenda e não ter essa essa responsabilidade. Está fazendo sentido? Só que hoje em dia as pessoas terceirizam. Ah, a culpa é de todo mundo, menos de mim. Eu vou contar daqui a pouco um testemunho sobre o meu casamento. Como eu quase perdi meu casamento porque eu culpei a minha esposa. E eu falava, e geralmente a gente fala que a culpa é das mulheres, né? E daqui a pouco eu conto isso para vocês, como eu quase perdi o casamento, porque eu não tive uma atitude responsável. O que que eu fiz junto com uma equipe lá em Curitiba? Deus nos levantou para falar sobre liderança pessoal, sobre autoliderança. Só que chegou uma hora que nós não conseguimos mais atender convites para falar sobre esse assunto. Nós montamos um site... E nós temos ali várias palestras gratuitas e alguns cursos pagos. E um deles nós vamos lançar em novembro, que é muito, muito, muito legal. Eu quero te convidar a entrar nesse site. O nome dele é liderandocomexcelencia.com. Entra nele e você vai ter acesso a, a muitas coisas legais. Posso falar uma coisa? Vocês estão aqui? Estão aqui? É engraçado porque quando um pastor vem e ministra e diz assim... Ei, eu li esse livro, mudou a minha vida... 20% 20% da igreja diz, que legal, vou tentar ver o que é aquilo. Por que, que o resto não vê? Porque a galera não acredita que a vida pode ser mudada e não tem o quê? Responsabilidade. E eu quero te convidar a entender que você pode mudar o rumo da tua vida. Jesus mudou o rumo da nossa alma, amém? Mas tem um monte de cristão frustrado. Porque não tem responsabilidade para se autogovernar. Isso me leva à segunda lição. Quem está entendendo, diz amém. Fala para o modulado, Deus. Fala bem forte, Deus. Tipo, igual de Taubaté. Quem nasce em Taubaté é o quê? Taubata, taubatiano. Vamos lá, como um bom Taubatiano. Deus tem, para o irmão, fala assim, uma visão específica para você. Amados, Deus tem uma visão específica para cada um de nós. Talvez você diga assim, porque o nome do livro é O Poder e o Impacto de uma Visão. Aí você fala, eu não tenho. Quem tem? O pastor tem. O pastor tem. O, o Leandro tem. Todo, Eu não, eu não tenho uma visão. Queridos, o fato de você não caminhar numa visão, não significa que ela não exista. Ela existe. Amém? Salmo 139, 16, diz assim, Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. O que eu estou querendo dizer A Bíblia diz assim que mais vale o fim das coisas do que o seu início. Não importa como você começa algo na vida, e sim como você vai terminar. Aí você diz, mas Bigá, você não conhece a minha história. Eu comecei de uma forma muito difícil. Você acha que Deus tem uma visão para mim? Então eu vou te contar a minha história. Com quatro anos de idade, uma briga entre meu pai e minha mãe. Meu pai era lutador de boxe, era o meu herói, era o meu Hulk. Eu tinha quatro anos, ele não é alto, ele é baixinho, mas ele era musculoso. Ele era o meu Hulk, meu herói. E numa briga, minha mãe grita assim pra mim, ele não é o teu pai. E meu pai começa a chorar, dizendo, puxa, mas eu te amo. E eu lembro que entrou um espírito de rejeição em mim, tremendo. Ainda mais porque minha mãe veio me contar a história. Então, você não é filho dele, e o teu pai verdadeiro quis te abortar. Cara, eu acho que não precisa contar isso pra uma criança de 4 anos, concorda comigo? Eu cresci até os 16, quando eu me converti, dizendo, se meu pai não me quis... O que estou fazendo nesse mundo? Eu não via valor nas coisas que eu sabia fazer, aliás, eu era moleque, ia saber fazer o quê? Mas eu não tinha valor, porque eu falava assim: o meu começo foi horrível, até quando eu me converti, Deus falou assim: eu cuidei de você, mesmo quando você. Quando assim, assim você estava indefeso. Mas essa é uma questão, amados: que mesmo que o seu começo, olha para mim, seja horrível. Deus tem um sonho, Deus tem um plano. O problema é que muitas vezes a gente não alinha os nossos planos com os planos de Deus. Vocês estão aqui? E uma vez, eu já era pastor, já tinha entendido que Deus era meu pai. Uma vez, eu estava orando e Deus falou assim, eu falei assim para Deus, eu falei, Deus, eu não tenho uma família que possa me ajudar se eu passar um perrengue financeiro. Eu não tenho alguém que se morrer eu fico rico, tenho uma herança. Tipo assim, eu estou na pista, Aí Deus falou assim pra mim, eu sou teu pai, eu cuido de você. E aquilo foi muito forte, porque quando Deus fala com você, você sabe que não é o que você ouve, é o que faz aqui dentro, é o que produz aqui dentro. E aquilo foi muito forte. Deus me levou para um congresso do pastor Silas Malafaia, lá em Águas de Lindóia. E quem estava pregando era um cara chamado Miles Morrow. Alguém já ouviu falar dele? Ele falou duas frases que mudou a minha vida para sempre. E eu vou comentar uma delas ele estava pregando, tinha não sei quantas mil pessoas, e ele falou assim, os cemitérios da cidade têm se tornado lugares ricos, e eu fiquei olhando, e eu queria entender o porquê, e ele falou assim, os cemitérios estão recebendo pessoas que estão morrendo cheias de dons cheias de talentos, cheias de potencial, que não estão tendo coragem de colocar para fora, aquilo foi tão forte que eu voltei para Curitiba, e eu fiz uma oração que mudou a minha história, eu falei assim, Deus, eu já te amo, a minha igreja já tinha mais de mil pessoas, acho que ela já devia ter na época umas três mil pessoas, eu falei, Deus, eu já te amo, já tem gente pra caramba na igreja, o amor não está em jogo, o que está em jogo é o seguinte, tem algum dom que eu não saiba? Tem alguma coisa dentro de mim que o Senhor colocou quando eu nasci, que eu não, não, não busquei, que eu não coloco em prática? E por que que eu fui perguntar isso? A Bíblia diz que se você bater, a porta se abre, amém? Começamos a orar, o pastor Luciano Subirá me indicou o livro, vou te indicar um negócio que vai, pode mudar a tua vida. Hein? Já vai ficar preparado aí. O Luciano me indicou um livro, não era esse, e falou assim: Biga, lê esse livro que vai mudar a tua vida de oração. Passam algumas semanas o Cirilo, o Antônio Cirilo me indica, eu vejo que é o mesmo livro. Andando no Espírito, andando no poder do David Robertson. Eu baixei ele, aliás, eu peguei hoje, dá para baixar de graça na internet. Andando no Espírito, andando no poder, li o livro e comecei a ter uma vida de oração como eu nunca tive primeiro ano, buscando o que, que o senhor tem para mim, Deus? o que o senhor tem para mim? adivinha o que eu achei no primeiro ano? fala pro meu do lado nada e no livro já falava seja perseverante, Deus não vai fazer algo lindo em alguém ansioso aí, segundo ano buscando, 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 adivinha o que, que eu vi? poucas coisas, terceiro ano quantos anos depois? Já faz sete que a gente está orando. Então, terceiro ano. Orando dessa forma que a gente está fazendo. Com torre de oração, a igreja em turno e tal. Três anos depois, eu descobri um outro homem vivendo dentro de mim. Cara, eu eu falei, não é possível que estava tudo aqui dentro. Por exemplo, desenhos infantis. Se você digitar biguinha e seus amigos no YouTube, você vai ver dez clipes musicais ensinando princípios para crianças de de zero a quatro anos fiz desenhos, HQs para crianças maiores, várias coisas para ministério infantil, depois comecei a fazer música, amados, olha para mim, eu não canto e não toco, mas eu tive uma experiência com Deus, eu escrevi uma música e depois escrevi mais 12, aí o que eu fiz? Montei uma banda para cantar minhas músicas, daí eu montei uma galera na igreja e falei, vocês vão cantar minhas músicas, a gente começou a colar, bolar toda a harmonia, e o nome do ministério é H27, de casa 27, H27, já tá no Spotify, tem músicas lindas lá, muita gente sendo abençoada através dela. Amados, não me peça para cantar. Eu fiz aula para conseguir entender de nota, mas eu não canto. estão aqui. Não me peça para tocar em público, eu toco para mim. Eu tenho os instrumentos em casa para adorar o Senhor sozinho. E aí Deus me dá música. Aí eu comecei a escrever, eu eu sou de 74, eu tinha lido um livro na vida, O Rápido do Menino de Ouro, que acho que foi obrigatório, nessa geração de 70, meio no estado todo. Eu Eu não gostava de ler, eu comecei a me apaixonar por leitura e por café, e o café foi uma coisa impressionante, porque... Não vou contar essa história, deixa. Só três pessoas falaram, não vou contar essa história. Aí eu vou contar então, agora... Quando eu mudei para Curitiba em 94, me lembra do café, tá? Eu mudei em 94, eu recebi uma profecia de que eu estaria na frente de muitos jovens que viriam como ondas. Ah, Bola de Neve. Bola de Neve nem existia. Só foi existir em 99. Eu fui abrir uma igreja na cidade de Ponta Grossa. E eu comecei a evangelizar na rua. E se ajuntaram 15 velhinhas Que somando a idade delas, estavam um milhão de anos. Cara, era Jurassic Church. E aí, eu tive que aprender a lidar com pessoas bem de idade. Estou falando de pessoas assim, bem de idade. E quem já visitou uma pessoa de idade? Já fui tomar café lá? Elas não oferecem uma xicrinha. O que, que elas oferecem? É um balde de café. E eu não queria fazer, tipo assim, ah, não vou tomar, desfeita. Desfeita eu tive que aprender a tomar café, graças a Deus por aquelas velhinhas, glória a Deus por isso, porque me apaixonei por café, me apaixonei por leitura e de repente virei um escritor e o décimo terceiro livro que é esse, uma editora grande pegou e detalhe, em 15 dias é o décimo primeiro livro mais vendido no Brasil, na área de negócios não é nem cristão, vocês podem dar uma glória a Deus por isso? Amém, Amém. dá uma salva de palmas ao Senhor amados posso fazer uma pergunta, não, beleza, caramba gente, participa, o Leandro vai nas nossas igrejas, apavora, galera chora, pula, eu venho aqui, vocês ficam assim morrendo, vocês estão loucos, né, igreja é igual o pastor, amém, então vocês são animais, vamos lá, posso fazer uma pergunta, se eu já amava a Deus desde os 16 anos, por que que eu não vivia esses dons? Resposta simples, porque eu nunca tinha perguntado. Amado, seu amor por Deus, se você não fizer a pergunta certa, você não vai ter a resposta certa. Ah, mas eu amo a Deus, ótimo, lindo e maravilhoso, eu amava. Mas às vezes as pessoas, elas, além de não perguntar, quando Deus sinaliza o dom, sabe o que a pessoa faz? Não acredita nela. Posso contar uma outra história bíblica? A Bíblia diz que Moisés está saindo do Egito com o povo e ele chega na frente do mar. E aí vem o faraó com o exército e ele tem três opções. Ele vai orar e Deus diz assim, levanta a vara. Então ele podia fazer o povo nadar e o povo ia morrer porque era muito povo. Fazer o povo guerrear e o povo ia morrer porque eles eram escravos até então, eles não eram guerreiros ainda. Ou ele podia levantar a vara. O que era mais fácil de fazer? Fazer o povo nadar, lutar ou levantar a vara? E o que era o mais difícil de crer? Levantar a vara o que eu estou querendo te dizer, é que aquilo que Deus resolveu ungir na tua vida, pode ser simples o que for, é ali que está o poder, amém? Só que a gente faz o quê? Despreza, ah, eu não sou igual o Henrique, eu não sou igual o Leandro, eu não sou igual aquele cara que eu admiro, e aí você despreza coisas que Deus resolveu ungir na tua vida, que é o seu talento, posso te contar uma outra história? Turma daqui, posso contar? Eu sou profissional de skate, mas eu nem ando mais skate. Hoje eu faço musculação e, e, e luta. Mas eu cheguei ao profissionalismo de downhill descida de ladeira. Ah, quando eu comecei a andar de skate, come, era, foi, foi em 88. 88. Queridos, hoje é, skate é esporte olímpico. Naquela época era coisa de vagabundo. Tudo bem? E eu fui muito xingado, muito xingado. Hostilizado, foi horrível. Eu morava numa cidade de Minas chamada Extrema. Já ouviram falar de Extrema? Eu era o único skatista e, pasme, cabeludo na cidade. Meu cabelo vinha até aqui. Cara, eu fui muito xingado. Mas eu continuei andando de skate. Sabe aonde eu me converti? Num campeonato de skate. Sabe onde eu conheci minha esposa fazendo uma apresentação de skate... E aí dizem que a Asmina pira, ela pirou. E aí eu fiz ela pirar com Jesus. E falei, agora me devolve ela por um tempinho, de, né? Até o senhor voltar aqui. E aí eu casei com a mulher que eu levei para Jesus. É, através de uma apresentação de skate. Sabe como é que eu entrei no Bola de Neve? O Rina ficou sabendo de um cara que fazia apresentação de skate e evangelizava lá no Paraná. Tipo, estava tava longe de São Paulo já. Tudo que as pessoas... Quando eu casei com a Vivi, eu era tudo que o meu sogro não queria. Grafiteiro, skatista e crente tudo que ele não queria eu era, detalhe, ela tinha 16 anos quando a gente casou, ele, ele ainda teve que assinar para poder casar comigo. Só que, olha aqui, tudo que criticaram, Deus usou para a glória dele. O skate, eu nem ando hoje, mas me levou para perto dele, para conhecer minha esposa, para entrar na igreja que ele me queria. Grafite, eu fiz uma quando eu fui fazer a faculdade, isso não é para você pegar o meu exemplo, tá? Mas quando eu fui para a faculdade, eu tinha uma opção: fazer uma faculdade de não saber o quê, ou fazer um curso de desenho na Escola Pan-Americana de Artes em São Paulo. Eu sou um artista, cara. Valor, mesmo. Mesma coisa, que é caríssima essa escola. Adivinha para onde eu fui? Fazer artes. Cara, mas eu fui criticado. 14 anos vivendo de artes. Ou seja, eu mudava para um lugar para abrir uma igreja, eu não precisava procurar emprego. E a igreja não tinha como me sustentar, porque era pequena. O que, que eu fazia? Grafite. Eu bancava a família e implantava uma igreja. Era de Deus ou não era? Sabe o que eu quero te dizer com essa mensagem? Deus tem uma visão para a tua vida. Não despreze o que Ele resolveu ungir na tua vida. Por mais que seja simples, por mais que as pessoas critiquem, não despreze o que Deus resolveu ungir na tua vida. Amém? Terceira lição. Quem está entendendo, diz amém. Está fazendo sentido? Amém? Você vai me convidar mais vezes aqui, Henrique? Amém? Amém? fala irmão do lado, sua visão está escondida em Deus, meu irmão, ah, tá bom, então Deus tem uma visão para mim, como eu acho? Nós precisamos entender que tudo foi criado por Deus, amém? Hebreus 11:3 3 diz, pela fé nós entendemos que o mundo e o universo foi, foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, a ideia aqui é o seguinte, olha para mim, Toda vez que uma coisa criada... Nós fomos criados por Deus. Quiser saber da existência dela... ela Não não da existência. Quiser saber o porquê que ela existe. Ela não pode perguntar para outra coisa criada. Ela tem que perguntar para quem criou. Concorda comigo? Eu tenho esse telefone aqui. E eu gosto muito dele. Porque quando eu comprei esse telefone, eu precisava de duas coisas. Memória e... Uma boa câmera. Eu faço uns videozinhos que eu coloco no meu canal do YouTube uma vez por semana. Que é as dicas do Biga. Marcelo Bigard, oficial. Eu tenho um canal e eu gravo do meu celular. Então eu precisava de memória. Aí eu peguei a caixinha e eu joguei fora. Só que dentro daquela caixinha tinha um negócio chamado manual de instrução. E o que o manual me dizia? Aliás, eu não vi, né? Quem lê o manual aqui? Amados, o manual estava dizendo o seguinte: Ei, querido, seu telefone faz mais do que o que você quer. Eu sei que eu tenho uma Ferrari na mão. Mas eu ando igual um Fusquinha. Pra mim tá bom. Mas eu sei que eu podia usar mais. Amém? Detalhe. Fala pro mundo do lado. Sua vida vale mais com um celular. O que eu tô querendo dizer é que tem gente pegando o manual e jogando fora. Tem gente, tem gente que diz assim. Deus? Deus não. O cara é formado por Deus. Você acredita que foi Deus que te criou? Amém? Ele pergunta pra alguém que também foi Deus que criou. O que você acha do meu talento? E aí, dependendo do que a pessoa diz, ele desiste ou investe naquilo que foi Deus que deu. Então, as pessoas se frustram, não é porque não tem talento e não tem visão. Se frustram porque perguntam para as pessoas erradas. Vocês estão aqui? Então, amados, o negócio é, quanto mais perto de Deus eu tiver, mais clara vai ficar essa visão na terra. Mais clara, então, você nunca vai me ver tentando imitar um outro pastor, porque eu sei o meu chamado. Mas eu descobri aonde? Em intimidade com ele então a ideia é, quer evitar a frustração na sua vida? para de procurar resposta nos outros, que também foram criados vai em quem te criou e pergunta a razão, por que eu moro em Taubaté? por que eu estou nessa igreja? por que eu estou fazendo isso? meu irmão, não tem uma pergunta sem resposta quando você vai diante de Deus, amém? isso me leva à quarta, quarta lição a partir do momento que você entende, vamos lá eu sou um líder da minha própria vida, sim Deus tem uma visão para mim, amém? Essa visão tá quanto mais perto eu estou dele, mais clara está a minha visão na terra. Quem entendeu até aqui? Quatro pessoas. Então vamos orar. Feche seus olhos, baixa sua cabeça. Vamos encerrar esse culto, amém? Estou brincando, não é para falar, é falar amém não. Não é para falar amém não, é para falar não, cara. Continua. Quem entendeu até aqui? Amém. Agora eu começo a pregar. A partir do momento que eu tenho uma visão... Eu começo no livro a brincar com o alfabeto. Eu falo que a visão que Deus tem para a tua vida... Vocês estão aqui? Repete comigo algo bem forte. Fala assim, a visão é é individual. Amém? Eu tenho a minha, você tem a sua. Tudo está em Deus, mas Ele tem para cada um. Quando eu descubro o que Deus tem para mim, a visão determina o seu alfabeto. Eu vou te falar sobre quatro letras. Eu bato rapidinho nelas. Para quem teve aquela primeira vez que eu vim... acho que eu vou repetir duas só... Três... Mas eu quero falar sobre mais uma que vai mexer contigo... Então a primeira... Fala para o mundo lado... A visão de Deus... Para a sua vida... Determina... O nível... Das suas amizades... Meu irmão... Toda amizade é igual um botão de elevador... Ou te leva para cima ou te leva para baixo... Ou te aproxima de Deus ou te afasta de Deus... Existe uma lei de liderança chamada Lei da Concordância que diz que é impossível eu conviver com pessoas cujos valores sejam divergentes dos meus. Aí você fala, isso não é bíblico. Ok, Amós 3, 3. Andarão dois juntos se não houver entre eles, acordo? Amados, eu sei que nós temos que ser sal da terra e luz do mundo, e luz brilha nas trevas, amém? Eu preciso conhecer pessoas, eu preciso evangelizar pessoas, eu preciso estar envolvido com pessoas, tudo bem? Ou seja, cafezinho, evangelismo, mas nem todo mundo eu posso, eu posso levar para comer um jantar na minha casa, nem todo mundo eu posso abrir meu coração, nem todo mundo eu posso contar os meus sonhos, e tem gente crente, cristã, frustrada, porque está contando o sonho para a pessoa errada, aí você diz assim, biga, mas o cara é crente também, Vou te falar uma frase, se fosse você anotava. Fala assim: nem sempre a pessoa boa é a pessoa certa para estar no meu lado. Porque às vezes o cara é crente, tem um coração de ouro, mas a visão dele é para lá. Aí quando você conta o seu sonho para ele, para ele, não faz sentido ser o seu que é para lá. Aí ele vai dizer: "Para com isso, cara". Eu tenho um testemunho meu para contar, mas eu não vou contar que vocês não estão participando. Tá bom, vou contar, vocês estão estão insistindo. Queridos, eu morava em Curitiba, e eu fui convidado para abrir uma igreja, para abrir a igreja de Ponta Grossa, a Jurassic Church, que eu falei, falei para vocês, eu fui convidado para ir para lá. Eu estava em Curitiba sem amigos, a minha mãe morava em Osasco, ela tinha um pastor, eu quis, amados, eu quis ligar para ele, para tipo, cara... Olha o que aconteceu na minha vida. Vou abrir uma igreja. Vou começar a ser usado por Deus. Querido, isso é explosão, não é, pastor? Não é um negócio fora do comum? Liguei. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou, para com essa viagem. Volta para São Paulo e cuida da tua mãe. Foi um balde de água fria, que durou dois minutos só. Porque eu falei, eu não vou ouvir ele, eu vou mudar para lá. Mas a ideia é, e se eu ouvisse ele? Estão aqui... Pergunta, o cara não era de Deus? Ele era de Deus. Era um cara bom? Mas a visão dele era outra. Por isso que eu preciso. Aonde começa a minha visão? Na intimidade, lembra que ela é individual? Por isso que é minha responsabilidade. De quem é a responsabilidade? Hã? Lembra que eu falei disso? Vocês estão linkando uma coisa com a outra? É minha responsabilidade me aproximar de Deus e ser sensível. Quem são os, as pessoas que o senhor quer que esteja no meu lado? Amados, tem pastores que eu caminhava antigamente que hoje eu não caminho mais. São homens de Deus. Mas que foi um tempo. Hoje não, não, dá, não bate mais as nossas visões. E aí, somos amigos, tomamos cafezinho, mas jantar tem as pessoas certas. Isso me leva à letra, à quinta lição. Quinta. Fala para o modulado assim: a visão que Deus tem para a tua vida. Tem que ser forte. Vai lá, igual tal... Tá, tá, talbateano, talbateano é isso, né? talbateano, Fala assim. Tá certo o que eu falei? até te, é ah, te, 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 te igual, vamos lá. Taubateano. Fala assim: a visão que Deus tem para a tua vida vai determinar seu estado emocional. Queridos, o estado emocional de uma pessoa é formado pelos pensamentos que entram na minha mente e pela minha fisiologia. Então, toda batalha começa na mente, ok? Isso aqui eu falei a primeira vez que eu vim também, mas eu vou abordar uma outra, um outro lado aqui. Então, toda batalha começa aqui, Romanos 12,2 diz o quê? Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, Deus tem uma vontade boa para nós, sim ou não? Tem, uma vontade ótima. E o inimigo sabe que qualquer pessoa que anda no centro da vontade de Deus... É um problema para ele. Por isso que ele quis matar Moisés antes dos dois anos. Por isso que ele quis matar Jesus. Todo sonho, quando é no início, vai ter mais dificuldade, porque ele quer matar. E aonde começa a dificuldade? No que você pensa. Então todo pensamento gera um sentimento e gera uma ação. Aonde começa o um adultério? O cara sai de casa, aonde eu vou adulterar? É assim? Não. O cara pensou. O cara sentiu. O cara agiu. Quer evitar os, as más ações? Evite os maus pensamentos. Então, quando você permite pensamentos de derrota, ah, eu não sou um bom líder, ah, eu não sou um bom marido, eu não sou um bom pai, eu não sou um bom, é, uma boa mãe, o teu corpo reage. E tem pessoas quase que deprimidas, que quando você vai procurar, é porque elas estão acreditando, o motivo é porque elas estão acreditando em tudo que elas pensam. E eu descobri uma frase maravilhosa, que é, fala para o mundo do lado, aprenda a não acreditar em tudo que você pensa. E eu vou vou basear isso numa história. Eu não sei se é porque eu sou careca e quando eu estou tomando banho os pensamentos entram mais rápido na minha mente. Mas no banheiro eu sou muito criativo. Então muitas vezes eu vou tomar banho, eu entro numa reunião eu falo uma coisa sempre tem um mal acabado que quer discutir comigo pensamento. Ele fala, eu discuto ele fala, eu eu tenho resposta para tudo tomando banho. Eu começo a ficar com raiva de alguém e eu saio bravo com a pessoa de uma reunião que nunca aconteceu. Pergunta: Já aconteceu isso com alguém aqui? Ufa, os loucos se encontram, né? Ah, vamos, 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 vamos mais, mais fundo. Ciúmes. Ciúmes de você. Ciúmes. O que é o ciúmes? O que é o ciúmes? Um pensamento de desconfiança de alguém que você ama ah, mas a pessoa pisou na bola, não, isso já foi um adultério, os ciúmes é quando você pensa algo, olha para mim, amados, quantos casamentos foram destruídos por coisas que nunca aconteceram, porque um dos dois era ciumento ao extremo, quantos namoros que eram de Deus não foram para frente, porque um ou outro era ciumento, e aonde começava a briga, quem está entendendo diz amém, é por isso que a Bíblia diz em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é, o que você tem que pensar, tudo que é bom, perfeito, agradável, se alguma virtude há e algum louvor existe, seja isso que ocupe teus pensamentos. Lamentações 3:21 diz o quê? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Vamos voltar para a visão, que é o título do livro. Quando eu tenho uma visão, presta atenção, eu sei aonde colocar os meus pensamentos. Querido, não queira ser criativo pensando um monte de besteira. Amém? E vocês são uma igreja criativa. Amém? Vocês produzem música, vocês produzem conteúdo, vocês produzem ideias. E aí, tem gente que está cheio de ideia, cheio de criatividade, cheio de dom, mas pensando em besteira. Aí não consegue focar. Por isso que hoje, quando eu vou tomar banho, eu cuido, começo a pensar... Tipo assim, que alguém tá falando mal de mim, ou alguma situação, eu já começo a colocar meu pensamento em, cara, uma nova música, um livro, uma ideia para pregar. Eu fico ali criando algo, porque eu sei aonde eu quero chegar. E eu invisto o meu pensamento ali. Tá fazendo sentido? Isso me leva à sexta lição. Tô quase acabando. Sexta lição. Diga assim comigo, não preciso olhar pro o lado. Agora é você e Deus. Fala assim, toda a visão que Deus tem para minha vida. Vai determinar a minha fidelidade ao propósito. Meu irmão, quando você, antes de você nascer, quando você foi produzido ali, né? Deus escreveu uma história, chamamos isso de ponto A. O cumprimento dela é o ponto B. Entre o A e o B tem o quê? Um processo. Amém? Que é lindo, tranquilo, não, não tem luta nenhuma, é verdade? Ah? Claro que não. Qual que é a parte mais difícil do processo? O começo? Não. Por quê? Porque no começo está todo mundo empolgado. Vamos começar uma igreja, vamos fazer tal coisa. Todo mundo entra. No final, todo mundo está empolgado. Está chegando, estamos vendo. O final, né? O meio que é sinistro. Porque o meio não dá mais para voltar para trás e ainda tem a mesma quantidade para frente. O que que acontece? No meio do caminho as pessoas dizem: tá mais fácil mudar de sonho do que encarar a realidade. Aí as pessoas mudam de visão, mudam de sonho, mudam de família, de casamento e alguns mudam até de sexo. Então aqui, por quê? Porque não encara a realidade. E por que não encara a realidade? Porque a realidade, muitas vezes, a, a realidade é dura e traz verdades. João 8:32 diz o quê? conhecereis a verdade, é verdade, está falando de Jesus, eu sei, mas tem um princípio aqui, a Bíblia está dizendo o seguinte, se você quer ver a cura de algo, joga a verdade nela, joga a luz, casamento, quer ver Deus sar- sarar teu casamento, se tem mentira, conta a verdade, traz a verdade, porque quem não quer se expor à verdade, nunca vai ver um casamento restaurado, amém, estão aqui amados, então, a verdade, ela traz libertação, traz cura. Tudo bem até aqui? Agora, é fácil ouvir verdade? É fácil um cara que cometeu um adultério, depois chegar para a mulher e falar assim, eu errei, me perdoa? É fácil? O que, que vai trazer cura? Não é a verdade? Mas é fácil ouvir essa verdade? Eu tenho um caso de um menino que traiu a mulher dele, e era um líder, e ele foi contar. Cara, chorava igual criança teve cura, a mulher falou eu te perdoo, nós vamos recomeçar só que para ele foi vergonhoso, porque ele, ele batia na, na mesa, eu nunca vou fazer isso eu nunca vou errar, e ele errou no que ele falou que nunca ia fazer vocês estão aqui? e o que eu quero te dizer, amado, é que muitas vezes as pessoas desistem no meio do processo e o menino que trabalha comigo ele me mandou uma mensagem agora há pouco, ele ficou uma hora na serra, por isso que ele não chegou ainda chegou aí? legal depois fala para ele me trazer um livro Quando os nãos, ele sabe o que é. Obrigado. Amados, eu escrevi um livro chamado Quando os nãos se tornam bênçãos. Estão aqui, amados? Não, né? Vocês estão desanimados. Vou falar mais forte. Vocês estão aqui? Quando os nãos se tornam bênçãos. Subtítulo. Como manter abo- aberta a porta que Deus abre. O que, que eu falo nesse livro? Que Todo todo sim de Deus é precedido por muitos não. Quem aqui quer um sim de Deus em algo que você está orando? Deus não vai dar um sim para uma pessoa que não é perseverante. Então ele vai te preparar para o sim. Então o que que ele faz? Ele abre uma porta e ele quer que você mantenha essa porta aberta. Vou te fazer umas perguntas e vocês são muito inteligentes. Vocês precisam parar e pensar antes de me responder. Pergunta número 1, um, casar é fácil? Presta atenção, vocês são inteligentes. Casar é fácil? Oh, mudou por quê? Vamos lá, pensa então. Quem acha que casar é fácil, levanta a mão. Quem acha que casar é difícil, levanta a mão. Quem não quer levantar a mão, levanta a mão. Tem gente que não levanta pra nada. Vamos lá, casar é fácil? Claro que é, é difícil é achar alguém para casar com você. Eu é, não é? chega no cartório e fala assim, quero casar, vamos perguntar para você, tem dinheiro? Tenho. Casa. Você não tem? Mas quer casar? Vamos fazer uma vaquinha. Aí o pastor dá um jeito aí. (risos) Amados, vocês estão aqui? Casar é fácil? Pergunta número dois. Se manter casado é fácil? Aí é unânimo. Levanta a mão quem acha que não. É unânimo. Deus abre a porta de um casamento? Sim ou não? Por que, que as pessoas se separam, então? Porque elas não mantêm aberta a porta. Arrumar um emprego bom é fácil? Se você for o melhor no que você faz, é. E manter esse emprego, você tem que estar todo mundo estudando para tirar a tua vaga. É fácil? Não. Por que, que as pessoas perdem o emprego? Porque elas não mantêm a porta aberta. Vocês estão pegando a linha de raciocínio aqui? Por que, que as pessoas recebem não chegam no sim? Porque quando tem não na vida, ao invés dela entender que esse não está preparando ela para o sim, ela desiste ah, não aguento mais aí num livro, que daqui a pouco vão trazer para mim é esse aí traz para mim, por favor nesse livro, amados eu falo, obrigado irmão eu falo sobre a vida de um homem chamado José obrigado, tá amados, olha só eu falo sobre José nesse livro não preciso contar a história todo mundo conhece aqui, amém José é adolescente, Deus fala pra ele. Você, ele é é novinho, ele tem um sonho. Qual é o sonho? Você vai governar, você vai ser um grande líder. Sim ou não? O que ele mais ouve na vida? Não, 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 não. É traído, é traído na família, é traído com a mulher, com a Patifona, que é a mulher de Potifar, né? não tem nome, a gente colocou o nome nela. Ele é traído, 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 traído. Não, 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 não. Um dia, um dia ele acorda. Ele revela o sonho para faraó. E ele vai dormir governando a maior nação do do mundo na época. Estão aqui? Quando foi que ele perdeu a a posição de governante? Quando que ele saiu de lá? Morto. Quando Deus falou, chegou a tua hora. Ele nunca perdeu. Estão aqui? O que eu estou querendo te dizer é que aquilo que Deus começou na tua vida, Ele quer que você termine. Deus não faz as coisas pela metade. Quem deixa pela metade é a gente, porque a gente desiste, porque ouve não. Deixa de ser fiel. Quando você tem uma visão, você mergulha nela e diz, Deus, eu nasci para isso. E nada vai me impedir, não importa quantos nãos. E chega uma hora, amado, que Deus vira a jogada. Estou quase terminando, pastor, eu posso ir até que hora? Sério mesmo? Ó, te... oh, são... Geralmente vocês acaba que horas? Nove? nove? Não, nove e meia é ótimo perfeito, eu não vou chegar até lá mas eu preciso falar mais um pouquinho deixa eu contar sobre o meu casamento queridos, eu sou casado há 19 anos eu sou apaixonado pela minha esposa e eu não falo isso porque eu estou pregando e tenho que falar, o pastor é uma vida de super homem eu vou te contar a minha criptonita tá hoje eu estou apaixonado por ela hoje a minha esposa é minha melhor amiga várias tretas que acontecem eu ligo pra ela, onde você está? a gente vai tomar café em algum lugar fora de casa para discutir algumas coisas, mas eu me abro pra ela Lindo e maravilhoso, né? Mas não era assim. Quando eu casei com ela, a gente nunca brigou. Fomos começar a brigar no casamento. E aí, acho que a gente descontou tudo que a gente não tinha brigado antes. E eu não sabia se eu tinha casado com uma mulher ou com o Saddam Hussein. Era meio um monstrinho. Toda vez que eu ia dormir, eu puxava o travesseiro para ver se tinha uma flor ou uma granada. E eu sempre pus a culpa nela, porque ela é baixinha. E eu tenho uma teoria que mulher, mulher alta é calma que a minha é baixinha, eu falei, eu nunca vi uma mulher alta brava, e eu tenho um pastor que é casado com mulher alta, ele falou é que você não conhece a minha, eu falei, cara, nem quero conhecer se a minha é baixinha, já dá o que dá, imagina a sua né? e aí ela é muito brava, era, né e eu vivia falando, Deus minha esposa não aguento mais ela, muda ela, Deus, onde eu estaria sem ela, e Deus responde, ah, no paraíso, né todos os homens estariam no paraíso até hoje e aí eu falava assim, Deus, muda minha esposa, muda minha esposa e eu cuidava de uma igreja em Niterói, e a gente brigava, na realidade ela sempre brigava comigo, eu sempre fui bonzinho. E aí, a gente brigava, e eu ia para o culto. E teve umas vezes que eu falei assim, eu não vou aconselhar casamento hoje, estou muito mal. Aí formava aquela fila para consel- aconselhar depois do culto, adivinha o que era? Não, não, era casamento. Era tipo assim, acho que todo mundo queria, até solteiro queria falar de casamento. E tinha gente que falava assim, pastor eu quero matar minha esposa, sabe o que eu pensava? cara, mata a tua e mata a minha que é um só que vai preso e a tua é mó gata, fica com ela, acabou resolvemos o problema do mundo eu não falava, tá? eu só pensava cara, não era legal, sete anos de briga quantos anos? uma vez eu aprendi, o pastor Ricardo Vasconcelos já pregou aqui? Ricardo Vasconcelos falou sobre eu não sei se ele já falou aqui, mas eu vou falar rapidinho ele falou o seguinte Num galpão como esse, tem uma porta só de saída. E começa a pegar fogo. Todo mundo sai por onde? Pela porta. É a separação. Está pegando fogo no casamento? Vou me separar, vou me separar, vai por ali. Ele falou assim, fecha aquela porta com tijolo. Nós somos inteligentes, amém? A gente vai achar uma uma saída criativa. Ou por cima, ou por baixo. A gente vai dar um jeito. Aí eu falei para Vivi, eu falei, amor, a gente vai se matar, mas não vai mais se separar. E a gente quase se matou. Mas aí, ficamos juntos, e um dia, sete anos depois, eu resolvi fazer uma oração, Brunão. Sete anos depois, eu falei assim, Deus, eu já sei qual é a tua resposta, mas, dar se ia o caso, de eu estar errado em tudo isso? E eu achava que Deus ia falar, não, porque, queridos, quantos homens tem aqui, levanta a mão? solteiro e casado, tipo, se você é homem, levanta a mão, amém, se você não levantar, a gente vai fazer um negócio com você ali, vai ter que levantar na mão, homens, posso dar uma dica de ouro? Não? Então esquece, Bom, oh. homens, jamais tente entender sua mulher, ou sua futura, não tente entender, se ela falar para você, usa esse vestido ou esse, não importa o que você fala, ela vai usar o outro, Se ela falar para você, amor, eu estou fora de forma, não responde, finge que está endemoniado, porque ela quer te matar, e ela quer achar um pretexto para te matar. E aí, eu comecei a falar, eu não entendi a minha mulher, olha olha a dica, olha a dica. Aí eu pensei que Deus ia falar assim, sim, meu filho, ela está errada. Sabe o que Deus falou? Quando eu falei, Darcy, o caso de outro é errado, sabe qual foi a resposta de Deus? Ele teve a coragem de dizer para mim, claro que você está errado, Você é o homem muda você, que eu mudo ela, e aí a maior lição da minha vida, homens, nunca você vai entender tua mulher, mas você conhece quem entende, aí mudou minha oração, porque a gente não entende, mas a briga é por causa disso, o homem não entende a mulher, eu falei, Deus, tá bom, não vou entender essa criatura, me ajuda a ser o homem que ela quer que eu seja, mudou, meu irmão, mudou minha vida, porque Deus tinha criado ela de um jeito e eu nunca tinha perguntado. Eu nunca tinha feito a pergunta certa. Lembra da pergunta certa? Falei, Deus, me ajuda a ser o homem que ela quer. Só que não foi assim de uma hora para outra. Eu lembro de um dia que eu estou em São Paulo. estou voltando para Curitiba depois de uma reunião. Era Páscoa. O Espírito Santo fala assim, ei, você não vai comprar nada? Até o Espírito Santo conhece o ovo de chocolate. Comprei um ovo e dois pequenininhos. Só tinha dois filhos na época. Se fosse hoje, eu ia ter que comprar a caixa de bombom, né? Espalhar. Ia quebrar a banca. Cheguei em casa, mostrei para as crianças. Tadã! As crianças esqueceram que eu estava ali, pularam nos ovos e a minha esposa olhou para mim. Você lembrou? Eu eh, lembrei. Lembrei nada. Tipo, se não fosse o Espírito Santo, ele começou a me ajudar a ser o cara que ela queria. Aí eu comecei a mudar as minhas atitudes. E um dia eu fiz uma gentileza para ela. Sabe o que ela falou? Quem tá aí achando que eu estava endemoniado? E eu fiquei muito bravo. Porque eu falei, eu estou mudando e essa mulher está achando que eu estou endemoniado. E a vontade era parar de mudar. Mas nós nunca desistimos. Deus restaurou nosso casamento. Engravidamos da vívia. A vívia nasceu na restauração. Peguei o meu filho que tinha sete anos. Que tinha visto muita briga. Meu filho é um milagre, amados. Porque ele é o primeiro filho. O primeiro filho a gente sempre erra. né? E a gente brigava muito na frente dele. Eu coloquei ele no sofá. E falei, filho. Papai quer te pedir perdão. E nunca mais você vai ver... O papai brigando com a mamãe. Ou oh, isso aqui é sério para uma criança de 7 anos, amém? Se passaram mais de 10 anos. E ele nunca mais viu isso. Ah, mas vocês, vocês não discutem? Claro! Mas ele já aprendeu a brigar. Já aprendeu a discutir. Já aprendeu a ser um casal feliz, amém? Me pergunta por quê? Mais forte. Porque a gente não desistiu. Na fase dos não. Quer receber o sim de Deus? Quem quer receber o sim de Deus? Permita-se passar pelos nãos. Isso me leva à última lição. Última. Ótimo. Estou no horário. Última lição. Fala para o modulado. Está aqui, tá? Eu estou mudando, eu estou pulando da letra F, estou indo lá para a letra R. Fala para o modulado. A visão que Deus tem para a tua vida determina seus resultados. O que é resultado para você? A maioria das das pessoas, se você falar assim, me mostra seus resultados, as pessoas vão mostrar o quê? Números. Sim ou não? Planilha. Amados, vou te contar uma história. Eu gosto de história. Posso? Quando eu mudei para Curitiba, 94, sem bola de neve, tá? 94. Em São Paulo, eu trabalhava num banco na Avenida Paulista. Ou seja, eu trabalhava na, na Avenida mais famosa do Brasil, num banco. Eu tinha patrocínio de esporte. E eu era de uma igreja que nós éramos 80 adolescentes, todos amigos. Era de uma igreja presbiteriana. Tem a UPA, União Presbiteriana de Adolescentes. E a gente era muito unido. Quando eu mudo para Curitiba, eu não tenho emprego, vou trabalhar com grafite. E lá não tinha essa cultura, então eu passei muita necessidade. Se eu não tinha dinheiro, eu não conseguia comer. Concorda comigo? Como é que eu ia fazer esporte? Perdi patrocínio. Terceiro. A galera me odiava porque eu namorava a menina mais bonita. Do, da igreja, então eu não tinha amigo, não tinha dinheiro, não tinha nada, uma vez eu liguei para o meu pai, e falei, pai, eu estou passando fome aqui em Curitiba, sabe o que ele falou? Eu não te mandei embora, volta para a minha casa que eu te sustento, as pessoas diziam assim para mim, volta para São Paulo, bigarde, lá os seus números são positivos, volta para lá, mas dentro de mim tinha uma vozinha dizendo, fica... E eu ia em umas igrejas, sabe quando você está desanimado, e você entra numa igreja e fala assim, Deus, fala comigo. E Deus sempre usava alguém para falar, e falava assim, filho, quanto maior a luta, maior a vitória. E aquilo Deus estava querendo dizer o seguinte para mim. Ele estava dizendo, filho, para mim não importa quanto dinheiro você tem, quantos amigos estão ao teu lado, e quantos troféus você vai ganhar. Para mim, número significa o quanto você vai acreditar numa promessa, mesmo recebendo tanto não. Amados, Deus... Não vê resultados como nós vemos. E o que, que eu trago nesse livro? As pessoas estão se frustrando na vida. Porque elas estão baseando a vida dela em números. Tantos anos meu casamento está zoado. Tantos anos a minha vida não vai financeira. E aí o coração dela é colocado onde? Nos números. Sendo que Deus está dizendo não, cara. Você não pode basear a tua vida nos números. tem que basear a tua vida no propósito. Se você está no lugar certo ou não. Então a questão é... Não importa o resultado, importa se eu estou no lugar certo. E isso começa lá no início da mensagem, com a intimidade com Deus. E há duas formas de de inverter os números. Quais são? Pergunta para mim, quais? Primeiro, sai da vontade de Deus. Faz a sua força. Você vai conseguir inverter os números, sim ou não? Vai, até vai. Só que você não vai estar realizado. Por isso que tem gente com grana, às vezes com fama, mas mal internamente. A outra forma é você dizer, Deus, eu morro, mas eu não saio do centro da tua vontade. Chega uma hora, amados, que Deus inverte e eu acabo essa mensagem contando a última história. Posso? Sim ou não? Primeira igreja que eu fui abrir do Bola de Neve foi em Florianópolis. Um ano depois, o apóstolo Rina me manda para Niterói. Eu estou lá em Niterói. Deus tinha falado comigo através de um profeta aqui ah, é pai de vocês, Danduque, na época eu não era amigo dele ainda, Danduque, nós estávamos num culto, ele me chamou você, vem cá, eu quero orar por você, e ele falou assim, tá na hora de você aprender a comer da mão de Deus, falei, caramba, cheguei em Niterói, vocês lembram que eu grafitava, né? então eu tinha um compressor, uma maquina, um maquinário para desenhar, o meu maquinário quebrou, e sempre que passava algum perrengue, o que, que eu fazia? Eu trocava um desenho que valia 300 reais por uma cesta básica. Eu nunca passava perrengue, porque eu fazia troca. Ah, meu filho precisa de um carrinho. Eu chegava numa loja de, des... de carrinho falava, vô, oh, quer que eu faça uma decoração na tua loja? Vamos trocar por esse carrinho? Então eu sempre dava um jeito. Meu maquinário quebrou e a uma menina da igreja chegou e falou assim, eu vou comprar um maquinário pra você. Não passava o cartão dela. Ela virou, pegou o negócio pra ela, Passou. Eu falei, ah... Tá se cumprindo o que o Danduque falou. Três dias sem comer, não era jejum. Fui deixando comida para minha esposa. Ela já estava um dia sem comer. Aí acabou a última mamadeira do meu filho, que hoje tem 17. Só tá pra você saber que ele não morreu, tá? Última mamadeira dele. Quem é pai do primeiro filho? Porque o primeiro filho é o pediatra que cuida, né? O quarto é o primeiro que cuida. Você já, ah, cuida lá. Mas o primeiro é todo um cuidado, tal. Acabou a mamadeira dele... Eu fiquei muito bravo, eu saí, escuta aí essa história. Eu falei assim, meu oh, Deus, eu não estou te pedindo um carro, eu não estou te pedindo uma casa, eu não estou te pedindo me usa como missionário, eu já estou aqui, a mil quilômetros de uma pessoa que pode me, me, me ajudar, que na época era minha sogra. Eu falei, Deus, eu estou te pedindo comida. Eu lembro que eu ouvi uma voz, mais uma vez eu falo, quando você ouve a voz de Deus, não é o que você ouve, é como ela mexe com você. Essa voz falou assim para mim, filho, hoje eu estou mudando a tua vida financeira, estou virando a página da tua vida financeira. ele falou assim, enfático: nunca mais você vai viver isso. Sabe que ano era isso? 2004. Nós estamos em 2018. Quantas crises o Brasil passou de lá para cá? M- mês a mês. Mês a mês. Mês a mês. Eu lembro que um dia, amados, eu estava numa igreja, eu já tinha umas 800 mil pessoas na igreja. E eu mudei para um lugar quatro vezes maior. Quem conhece a minha igreja sabe que é um ginásio de futebol. Quatro quadras que eu tirei tudo e transformei num auditório. Quando eu mudei para lá, meu irmão, não dava para levar o mesmo som. Eu tive que comprar um som caríssimo. Eu tive que comprar, acho que foram 1.500 cadeiras de uma vez. Eu pagava 700 reais de luz, fui pagar 5 mil. Eu sei que as finanças da igreja baixaram e eu fiquei sem salário. E eu lembrava da promessa. Nunca mais você vai passar por isso. Meu primeiro carro zero eu ganhei nesse mês que eu fiquei sem salário. Me pergunta como? Não sei. Ganhei que eu digo, não ganhei que alguém me deu, tá? Comprei. Como? Não sei. Eu sei que rolou um charamanai. De repente eu olhei e falei, no mês que eu menos tinha condição. Deus falou, na sua vida cuido eu. Só faz a minha obra. Mas o que eu me apeguei? Numa promessa que ele me deu lá em 2004. Nunca mais você vai passar por isso. Posso te dizer algo? Quase que eu abandono a obra. Porque meu filho estava sem comida. E que eu tinha passado. Porque eu estava baseando minha vida no quê? No quê? Sabe o que eu vim falar hoje aqui, amados? Sua vida é maior do que os resultados. Sua vida não tem... Para Deus, ele está querendo saber o seguinte. Você está no meu propósito ou não? se não tiver, volta, pô, mas eu vou começar tudo de novo, não tem problema, mas volta, a questão é que a pessoa quer ver resultados e mudanças fazendo a mesma coisa, e eu quero nessa noite orar por você, eu trouxe um livro, quem aqui foi abençoado por essa palavra? Eu não falei 5% do que está aqui, amém? Eu estou viajando falando sobre ele, mas a ideia aqui é trazer uma palavra de reflexão, para de colocar a tua vida e a culpa dos seus resultados nos outros. É nossa responsabilidade buscar o Senhor. E tudo começa com o quê? Com a intimidade com Ele. Tudo começou quando eu falei assim, chega de desculpa. Comecei a acordar de madrugada, não tinha hora. Pô, mas você é pastor, mas eu faço um monte de coisa. E eu tenho quatro filhos, e eu tenho uma esposa, e eu faço esporte. eu falei, que hora eu vou acordar que não tem criança... Nossa, ia falar criança latindo. Que não tem criança chorando, cachorro latindo, gato miando, esses dias eu tive que dar meu cachorro. Ele latiu tanto que eu falei, cara, tchau, cara. É, é. Que hora que eu posso orar sem ninguém me atrapalhar? Cara, tinha que acordar às 4h40, 5h, estou na igreja, ora até às 7 aí eu começo minha vida, treino e tal. Há 7 anos, mudou a minha vida. Tudo começa com o quê? Intimidade. Não, você não precisa acordar às 5 você faz o seu horário. Mas você precisa ter intimidade. Porque isso vai te levar a entender qual é o centro da vontade de Deus. E se você disser, caramba, eu estou no centro, para de basear tua vida em resultado. Deus, eu estou onde o Senhor quer, na cidade que o Senhor quer, na igreja que o Senhor quer, casado com a pessoa que o Senhor quer, então, muda a minha história, mas eu vou ficar aqui. E eu não vou sair do lugar. A perseverança. Eu escrevi um outro livro lá, eu tenho vários livros, mas tem um outro lá chamado A Recompensa da Disciplina. As pessoas não são disciplinadas. A gente é especialista nisso, né? Começa um jejum, é, começa uma dieta, para. Começa a fazer inglês, para. Começa a academia, para. Começa a orar, para. Começa a fazer aula de violão, para! Está na hora da gente terminar o que a gente começa. Então, eu, se o que eu falei para você faz sentido, procura crescer nessa área. Abaixe sua cabeça um pouquinho, fecha seus olhos. Eu queria orar por você que entrou aqui hoje, está afastado de Deus. Ou talvez nunca esteve tão perto. Talvez você entrou aqui hoje falou, poxa, eu vou ouvir esse cara. E, de alguma maneira, você entendeu. Puxa, existe uma vontade de Deus e não a minha? Quero te dizer, existe, querido. Mas você precisa querer andar nela. Se você está afastado de Deus, eu vou fazer do meu jeito, tá, pastor? Vou fazer do meu jeito. Se você está afastado de Deus, eu queria convidar você a se, a se voltar a Ele. Se é o teu caso, eu não vou pedir para você ficar em pé eu não vou pedir para você vir aqui na frente, mas se você quer voltar a estar no lado dele, coloca a tua mão no seu coração, eu quero orar por você, você que está afastado dele, quer dizer, Senhor, me perdoa, eu fui fazer do meu jeito, mas agora eu quero fazer do seu, se é o teu caso, só repete essa oração comigo e diga assim, Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados, pela forma que eu tenho caminhado, e eu reconheço que tu és o filho do Deus vivo, que nasceu, cresceu, Morreu e ressuscitou. Eu te aceito em minha vida e entrego o meu futuro na palma das suas mãos. Pai, obrigado por essas mãos no coração, obrigado por cada oração aqui feita. Pai, mostra a eles quem eles são. Mostra a eles quem eles são para ti e o que o Senhor é para eles, em nome de Jesus. Ainda de olhos fechados, eu quero orar por você que já é cristão, já ama o Senhor. Mas de alguma maneira essa mensagem falou com você. Eu não sei em que ponto, se na parte das amizades, se na parte da fidelidade, se na parte do estado emocional ou na parte dos resultados. Eu tenho orado muito sobre o lance dos resultados. Mas se de alguma maneira essa mensagem falou com você, se coloque em pé onde você está, eu quero orar pela tua vida. Porque Deus tem uma vontade boa, Deus tem uma vontade perfeita, Deus tem uma vontade agradável. E se você não está vivendo nela, são opções. Mas, sabe, vai nela, procura. Eu quero convidar você nessa noite a parar com as desculpas. Nós somos bons de desculpa. Ah, eu não oro porque eu não tenho tempo. Ah, eu não leio mais e não me aprimoro porque eu não tenho tempo. Não, querido. Se você quer uma mudança na tua vida, você tem que criar tempo. Meu casamento mudou porque eu comecei a orar mais. Minha casa ficou tão boa para se viver que eu não me contentei em ter só dois filhos. Eu fui e adotei mais dois. Então dá para mudar. Amém. Pai querido, cada um que se colocou em pé aqui, é porque de alguma maneira essa mensagem falou ao coração delas. Eu quero te pedir no nome de Jesus, ajuda cada irmão aqui da Igreja Poema, Pai, a andar pelo teu propósito, a não colocar a vida em números. Nós não somos o que os números dizem, nós somos o que o projeto do Senhor diz. Então nos ajude a viver no centro da tua vontade. Nos ajude a guardar os nossos pensamentos, a, a compartilhar os nossos sonhos com as pessoas certas, nos ajude pai, a ser fiel a sustentar aquilo que nós falamos você acabou de ouvir uma mensagem da Poema Church para mais informações acesse o nosso site poema.com.br